0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to zasada trzech lat. Jest na YouTubie kilka kont, które, kilka kanałów właściwie, które lubię oglądać. Nie jest ich dużo i staram się jednak nie wyszukiwać nowych, ponieważ mnie to wciąga zawsze i, i oglądanie YouTubea to jest taka narnia, w której można przepaść. Natomiast kilku twórców faktycznie jest. Jest to Kalin Nicholson, o której nieraz wspominałam. Jest to Sorel Amor, która jest trochę szajdnięta, ale bardzo pozytywnie szajdnięta i ma też polskie korzenie, taka ciekawostka. I jest też Matt Diavela, o którym dzisiaj trochę będzie, ponieważ to on właśnie, to on jest tą osobą, od której ja usłyszałam o zasadzie trzech lat. Jeżeli nie kojarzysz Mata, to parę słów o tym, kim on jest. Jest to youtuber, który nagrywa bardzo dużo filmów o minimalizmie, o organizacji, o produktywności, o nawykach. I też wyreżyserował dwa, moim zdaniem, całkiem niezłe filmy właśnie o minimalizmie, które można zobaczyć na Netflixie. Nie powiem Ci, jaki jest tytuł. Jeden to jest The Minimalists, a drugi to jest Mniej jest teraz. Coś, coś w ten desen. Nie wiem, Oglądam je po angielsku, więc też nie wiem, jakie są polskie tytuły ale bardzo łatwo można je znaleźć właśnie na Netflixie. Jeżeli jeszcze tych filmów nie widziałeś, nie widziałaś, to naprawdę gorąco polecam, bo to jest taki fajny wstęp do w ogóle całej tematyki, więc polecam. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj nie o minimalizmie i dzisiaj nie o nawykach czy tego typu rzeczach, tylko dzisiaj o zasadzie trzech lat. I tutaj, zanim przejdziemy do samej zasady, to jak zwykle kilka słów wstępu. Mam wrażenie, że to jest taki, tak jak był Dr. House i zawsze każdy odcinek był dokładnie w taki, tak samo zbudowany, to moje odcinki podcastu też są tak samo zbudowane. Zawsze wrzucam jakiś temat, później długo opowiadam o czymś innym i w końcu przechodzę do sedna. No cóż, no ta, ta, taki mamy klimat tutaj, w, przepraszam cię za to. Natomiast zanim powiemy o zasadzie The Three Year Rule, czyli zasadzie trzech lat, to musimy znowu porozmawiać parę sekund o pokoleniu Now. Wspominałam już o tym przy okazji opowiadania Ci o jednej z technik wspomagających siłę woli, a mianowicie o odroczonym działaniu. I na czym to polega i dlaczego mówi się, że nasze obecne pokolenia i każde kolejne to są właśnie pokolenia Now? Otóż przez rozwój technologii, przez sklepy online, przez całodobowe apteki, knajpy otwarte niemal do rana jesteśmy nauczeni, że wszystko czego chcemy możemy mieć od razu. Taka mała ciekawostka, bo u nas w Warszawie, na naszym osiedlu jest nawet taki sklep ze zdrową żywnością, do którego klient może sam się wpuścić, aplikację w telefonie i zrobić samodzielnie zakupy, kiedy chce, nawet w środku nocy. Tak więc z tego wynika, że już teraz nawet nie, jeżeli musisz pilnie kupić lek dla dziecka czy jedzenie dla siebie, ale teraz nawet o czwartej rano, jeżeli zachce Ci się ekologicznych chipsów z ciecierzycy albo super fit humusu, to też możesz go dostać nawet w środku nocy. I ogólnie jest to pozytywne, tak? No wiadomo, że dużo łatwiej się żyje, kiedy można dostać potrzebne rzeczy w każdej chwili i wiadomo, że to jest bardzo przyjemne i tak dalej, Spoko. Natomiast smutne jest to, że bycie tym pokoleniem now i każdym kolejnym pokoleniem now sprawia, że my też zaczynamy podobnie myśleć o sukcesie patrzymy na youtuberów, właśnie na instagramerów, influencerów, aktorów, ale też na różnych przedsiębiorców, różne firmy, startupy i wydaje się nam, że wszyscy dookoła dochodzą do swoich celów dosłownie w 5 minut. I tak, okej, okay, może są takie historie o osobach, które przeszły od pucybuta do milionera w jeden dzień, przez łódź szczęścia zazwyczaj, albo o firmach, które wystartowały i właściwie z dnia na dzień odniosły ogromny sukces, ponieważ wbiły się w jakąś super niszę i w jakiś super trend, I tak, takie historie są, ale zdarzają się naprawdę rzadko. A nam wydaje się, że to się dzieje ciągle, ponieważ są to opowieści, które dobrze się sprzedają, więc jest o nich zwykle głośno. A przez to, że my o tym słyszymy, to wydaje się nam, że to jest na porządku dziennym. Gdzie tak naprawdę sukces to najczęściej wypadkowa dwóch rzeczy – cierpliwości i wytrwałości. I to również często w przypadku tych youtuberów, influencerów i aktorów. My widzimy tu i teraz, czyli sukces, miliony obserwujących, duże pieniądze, świetne role, ale to, czego nie widzimy, to często lata zwątpienia, tworzenia treści dla niemalże nikogo, nauki, próby wielu, naprawdę wielu porażek, o których wiadomo, że mało kto opowiada. Tyle, że my, właśnie pokolenie nał, nie potrafimy na ten sukces zaczekać. I coraz mniej uśmiecha się nam długotrwałe wkładanie wysiłków w coś, co nie przynosi nam natychmiastowej gratyfikacji. Dlatego myślę, że coraz więcej jest o otyłych osób, które wykonują trening dwa razy i nie widząc efektów od razu porzucają cały pomysł ćwiczenia. Dlatego jest tyle osób, które marzą o tym, żeby coś zrobić, przebranżowić się, rozwinąć się w nowym hobby, ale nie zaczynają nawet zrażony wysiłkiem, jaki będzie to kosztowało i brakiem mistrzowskiego poziomu po dosłownie trzech dniach nauki. No i tutaj dochodzimy wreszcie, w końcu, do właśnie zasady trzech lat. I na tym etapie pewnie już się domyślasz, czym ona w ogóle jest. A mianowicie jest to postanowienie, żeby poświęcić czemuś trzy lata. Niezależnie od tego, jak będzie się to rozwijało i czy będzie jakieś zainteresowanie tym na samym początku. I teraz tak trójka to jest bardzo umowna liczba, właściwie zaproponowana przez Mata po prostu dlatego, że dobrze wygląda. Równie dobrze mogłaby to być zasada dwóch lat, zasada pięciu lat, albo nawet dziesięciu. Liczba jest totalnie naszym wyborem, myślę tylko, że nie powinna być mniejsza niż jeden rok. Natomiast koniecznością w tej zasadzie jest tylko wytrwanie w tym, co sobie postanowimy. Zasada ta jest w związku z tym przeciwieństwem natychmiastowej gratyfikacji. W tym przypadku świadomie nastawiamy się na to, że coś potrwa kilka lat. Sami świadomie godzimy się z tym, że będziemy musieli zaczekać na sukces. Dzięki temu jednak ewentualne porażki po drodze nie zniechęcają nas już tak bardzo. Bo w perspektywie czasowej, jaką wybieramy, jakaś pomniejsza porażka czy jakiś pomniejszy problem nie wydaje się być już tak duży. I tu od razu powiedzmy sobie szczerze – to nie jest super łatwe. Wytrwanie przy czymś, nawet jeśli nie widzimy wielkich postępów i uzbrojenie się w cierpliwość, oddanie czemuś czasu i serca nie mając gwarancji sukcesu, To nie jest łatwe. Pocieszające jest jednak to, że bardzo często w ostatecznym rozrachunku zasada ta, ten upragniony sukces nam przynosi. Dlaczego? Otóż daje nam naprawdę dużą przewagę nad całą masą ludzi, którzy również mogą mieć pragnienia podobne do naszych, ale tej zasady w życie nie wprowadzą. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest coś zacząć. Internet też kipi od wiedzy, którą można nabyć za darmo lub za niewielką opłatą. Sztaby ludzi pracują nad tym, żeby technologia robiła się dla nas coraz przystępniejsza. Sprzęt jest coraz tańszy, startupy to coś na porządku dziennym, a i liczne dofinansowania na start mogą pomóc. Ja sama zresztą jestem najlepszym tego przykładem. Mimo, że nie jestem web designerem, mimo tego, że nie jestem informatykiem, mimo, że jestem artystką-humanistką w 100%, to od kilku lat sama tworzę wszystkie swoje strony internetowe. Czy jest to prosta strona wizytówkowa, czy jest to blog, czy jest to jakieś portfolio online, czy ten podcast właśnie. I teraz 10 lat temu byłoby to nie do pomyślenia, bo nie znałam HTML-a. I nie znam nadal. Teraz wystarczy, że raz zmierzyłam się z WordPressem i z gotowymi szablonami, zrozumiałam jak to działa i teraz mogę stworzyć samodzielnie cokolwiek zechcę. Takiej łatwości w stworzeniu swojej strony nie było nigdy wcześniej. I jaki jest tego efekt? Ano taki, że wielu ludzi faktycznie zaczyna, wpada na pomysł i wprowadza go w życie. I nam, patrzącym na to, wydaje się, że w takim razie może nie ma sensu zaczynać, skoro tylu ludzi już to robi. Tylko, wiesz co, statystyki są bardzo różne, ale mówi się, że średnio 30% firm zamyka się w pierwszym roku działalności a w drugim kolejne 20%. I mówimy tu o firmach z kapitałami i naprawdę poczynionymi konkretnymi inwestycjami, a często też zatrudniającymi innych ludzi. Więc ile jest blogów, kanałów na YouTubie, podcastów, kont na Instagramie, które umierają po paru miesiącach, zakładając, że są to przedsięwzięcia, w które się nie zainwestowało za wiele? I też, które tak samo łatwo porzucić, jak się je zaczęło. Jak myślisz, ilu twórców czegokolwiek faktycznie trwa przy swoich postanowieniach i trzyma się swojej wizji przez kilka lat. Dlatego właśnie myślę, że zasada trzech lat daje nam naprawdę dużą przewagę. Bo choćbyśmy nie byli najlepsi w czymś, to sam fakt, że zadedukujemy temu czemuś kilka lat i się nie poddamy, podczas gdy nawet lepsi od nas zrezygnują po dwóch tygodniach czy dwóch miesiącach zniechęceni brakiem natychmiastowych efektów, sam ten fakt może nam zagwarantować upragniony sukces. O ile oczywiście będziemy gotowi na niego poczekać. I tu już w sumie na koniec jeszcze jedno takie bardzo ważne zastrzeżenie. To znowu jest element stały moich odcinków, ale najpierw gadam o czym innym, potem gadam o tym, o czym mam gadać, a na koniec robię zastrzeżenie. <grych> I moje zastrzeżenie dzisiaj. Ja nie jestem wielką fanką trwania w sytuacjach, które nam nie służą. I wierzę całą sobą naprawdę w to, że czasem trzeba odpuścić. Nawet nie długo planuję nagrać dość duży odcinek właśnie o odpuszczaniu, bo uważam, że to też jest równie ważny temat, co trwanie w postanowieniach. Więc jak to się ma do tej całej zasady i do tego, o czym ja tutaj dzisiaj opowiadam? Więc powiem to tak, jeśli coś ci cieszy, jeśli coś sprawia Ci radość, lubisz coś robić, to poświęć temu kilka lat, nawet bez wielkich sukcesów. Rób to, jeśli to podpowiada Ci serce. Jeżeli natomiast przestajesz coś czuć i dochodzisz do wniosku, że coś przestało Ci służyć i na dłuższą metę już wcale nie chcesz się tym zajmować, albo jeśli przestałeś marzyć o sukcesie w danej dziedzinie, wtedy odpuść. Przede wszystkim jednak to powinna być Twoja decyzja dyktowana przez Twoje serce, marzenia i intuicję, a nie przez Twoje ego czy opinie ludzi naokoło Ciebie. To tak tylko wrzucam na koniec, jak zwykle po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. I to już właściwie tyle na dziś. Nie chcę się dłużej nad tym tematem rozwlekać, bo myślę, że naprawdę nie ma sensu. Najważniejszym przesłaniem jest to, że czasem na sukces trzeba poczekać, że zazwyczaj poczekać jest warto i że często nawet przy braku supertalentu do czegoś potrafimy zakasować konkurencję samą tylko wytrwałością, której współcześnie żyjącym coraz bardziej brak. I właściwie już dzisiaj chcecie zaprosić na mini-serię, która teraz pojawi się na tym podcaście o wyznaczaniu sobie celów i tworzeniu planu na najbliższy czas. Myślę, że to będzie takie płynne przejście, dzięki któremu łatwiej będzie Ci dojść do tego, czemu faktycznie chcesz dedykować swoją zasadę trzech lat i będzie też to coś, co pomoże Ci wystartować z działaniem. Tak więc zapraszam już teraz. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za dziś. Do usłyszenia niebawem. Cześć!